0: Tempos Atuais, 1984 Você já foi mais conservado, Marcilene me diz. Você também, respondo.
1: Estamos no quintal da casa, longe de qualquer olho curioso de vizinhos. Não sou tão desconhecido na cidade, mas ela é. Mudou-se há pouco tempo. Há alguns meses. Ajuda Cláudia ficando com Isabela e se mantém com o dinheiro e recursos que juntou durante a vida. O
0: que você tem que precisou ir ao médico? Ela pergunta. Câncer. Falo. Marcelene apaga o cigarro. A Cláudia sabe? Não. Aquele dia ela me levou para fazer os exames. Hoje voltei para a cidade e recebi os resultados. Dessa vez foi só. Então é por isso que está aqui. Sim. Não sei por
1: que não me surpreendi com o resultado ao recebê-lo mais cedo. 75 anos de uma vida, bem ou mal, vivida. E o médico disse que com um tratamento paliativo... Ainda posso viver
0: mais dois ou três. No máximo. Quer falar sobre isso? Tanto faz. Respondo. Você precisa contar para ela. É uma menina boa. Vai entender. Não. Falo com rispidez. Depois mudo o tom. Por favor, não fale nada.
1: Não comente absolutamente nada sobre mim. Vou morrer e minha morte vai redimir todos os meus erros. Não todos. Olho para Marcilene. Sei o que ela quer dizer em sugerir um único pecado imperdoável. Minha boca faz um arco. Lábios que se esforçam para segurar o choro. Choro de um velho moribundo e mentiroso. Imaginar que Cláudia venha saber quem é sua mãe me causa uma
0: angústia maior que a de qualquer diagnóstico mortal. Ela não pode saber disso. Ela não pode perdoar o que não sabe. Me prometa. Por favor,
1: me prometa que não vai dizer. Já prometi no passado. Esqueceu? Eu não esqueci. Você apareceu com ela nos braços, pequena, suja, com fome,
0: enrolada em trapos. Tive esse tempo todo para contar e nunca contei. Será que algo mudou? Eu mudei. Eu estou morrendo.
1: Mas Marcelene não vai contar. Ela sabe ser um túmulo. Um cofre. Uma câmara hermética capaz de guardar até os mistérios de Deus. Será? E se estiver pensando que sou eu quem quero que ela conte? Nunca imaginei
0: que fosse viver menos. Está criando coragem para me matar? Ou para contar para ela? Não preciso de coragem para matar você. Ela sorriu.
1: Na verdade, é uma velha conservada para quem tem mais de 80. Lúcida e rija de complexão Facilmente se passaria por alguém com seus 60. Poderia ter sido minha última esposa. E se isso acontecesse, talvez, quem sabe, morássemos em outro lugar. Cercado de filhos e netos. Certamente eu teria sido um homem feliz. E a felicidade se encarregaria de enterrar meu segredo no fundo do
0: poço da alma. Paulo, a vida vai acabar. Você não vai viver para sempre.
1: Isso que está sentindo é medo, Pavor do que não
0: sabe o que vai acontecer depois. Eu conheço você. Diz que já é velho, que não tem medo de nada, nem da morte. Mas tem. Tem medo de morrer sozinho, sem ninguém do seu lado. Começo a chorar. Marcilene se cala e me deixa nos fundos da casa, enquanto
1: me afundo numa lagoa de lágrimas que se forma ao meu redor. Ela tem razão. Contar ou não contar, dizer ou não dizer, confessar ou não confessar. Esse é o eterno
0: fardo que carrego na minha via-cruz, ao cemitério. 1927. Mossoró. A chuva era leve.
1: Relâmpagos acendiam as nuvens como abajures celestes. Ouvimos disparos. Um dia antes, uma centena de cangaceiros cercaram Mossoró e exigiram do prefeito
0: quarenta conto de réis, ou tocariam fogo na cidade. — Eu quero ver — disse o irmão caçola.
1: Ele, a irmã e o irmão mais velho, assim como eu e outra família da vizinhança, nos escondíamos dentro de uma casa de tijolos. Acocorado na porta, o menino espiava os bandoleiros, passando na rua. Estava tão empolgado com os cangaceiros, que certamente, se não fosse tão jovem, sairia para se juntar a eles.
0: — Joãozinho, sai daí! Reginaldo repreendeu o irmão. Depois voltou-se para mim. — Agora sei que
1: vos não é amo deles, e para falar com franqueza, tudo é decepcionado. — Como eu disse, sou um advogado que foi assaltado não lembro de nada. Quando deixei cabedelo, de trem, na companhia da moça que se chamava Anaí de Beiriz, e cheguei à estação da capital da Paraíba, logo pus em prática a obrigação que me deram de ir a Sousa, cidade ao extremo oeste do estado. Levei alguns dias para chegar, numa viagem de trem, de carro, de barco e cavalo. Dormi ao relento, comi pouco, e a única coisa que não trocava por nada era a mala de Hugo, ainda fechada. Ela me fazia lembrar da minha mala, a primeira que tive quando o Padre Honório foi embora uma das vezes, a ocasião em que me deixou uma carta, um livro e uma série de anotações. Finalmente, quando cheguei em Souza recebi um telegrama informando que teria que ir a Mossoró. Ao que parecia, a polícia já sabia que Lampião iria saquear a cidade. Daí andei mais um bocado e peguei outro trem até o destino. De acordo com o telegrama, eu deveria descer na estação, ir ao telégrafo e me apresentar como Carlos. Lembro que cheguei à noite. Senti o cheiro da terra molhada por causa da chuva intensa do mês de junho e abri a mala pela primeira vez. Dentro tinha alguns birréis, documentos, uma foto de uma senhora que parecia ser a mãe de Hugo e um livro com anotações e receitas para a produção de explosivos. Sentei-me num banco da estação, próximo ao telégrafo, folheando o encadernado. Hugo era um bom desenhista e anotava ao lado das figuras o nome de cada um dos objetos necessários às preparações. Ler era como ouvir sua voz fina e agriançada. — Desculpa — sussurrei para o vento. Senti-me imediatamente culpado por tudo, refletindo que eu quem criei a oportunidade de fuga e morte de Lambô, e, consequentemente, de outras pessoas e do próprio Hugo. Quantas vezes minhas ações levariam a outras pessoas ou à ruína ou à destruição completa? Não era a primeira vez que refletia sobre aquilo, sobre a responsabilidade que tinha com o bem dos outros. No mesmo instante, e como uma bala, atingiu-me a recordação do que abandonei. Ana e meu filho. Carla. Minha única família. Ergui-me do banco. Peguei a mala e comecei a caminhar. Passei pela frente do telégrafo, mas não notei quem estava lá dentro. Apenas me dirigi ao guichê de bilhetes, para comprar passagens de volta. Ia decidido a esquecer a vida mundana e me tornar um homem. Promessa tantas vezes quebrada. Contudo, minutos depois... Minha existência desapareceu do conjunto de reminiscências. Foi como dormir e acordar. Um instante estava caminhando, outro estava deitado, estirado numa cama. Não há um único resquício de memória de como fui parar na casa de Reginaldo. Tudo me veio, depois, pela boca do jovem, que tinha quase minha idade. Disseram que você foi atacado por três cabras. Ele contou que ouviu dizer que dois me atacaram com porretes, enquanto o outro lutava para tomar de mim a mala, que eu, mesmo surrado, resistia em não me entregar. Dado momento, a própria mala se abriu diante das forças contrárias que se opunham, e tudo caiu no chão. Eu, segundo falaram, já bastante machucado. Agarrei o livreto de Hugo e, em posição fetal, me encolhi para receber o restante da surra. — Agradeça minha irmã — disse Reginaldo. Ela ia passando, gritou por socorro. Os bandidos correram e lhe deixaram desmaiado.
0: Aí a gente colocou Vozmecê no carro de boi e trouxe para cá. — E o livro? — Está aqui. — Ele entregou. Eu mal pude estender o braço para pegar.
1: Os dias se passaram e dúvidas me sobrevoavam. Por que ela me ajudou? Uma jovem, embora mais velha que eu e Reginaldo, e que por uma semana cuidou de minhas feridas, sem nada em troca,
0: nem mesmo a perspectiva de retorno. Por que vós me, -se me ajuda? Uma promessa. Ela disse. Tinha os olhos profundos. Tristes, ombros caídos,
1: carregados por dias de labota. Não demorou para eu perceber que Amélia, a quem Reginaldo chamava de Melinha, era a segunda mãe da
0: casa. Posso saber por quê? Chuva. Pedi a Jesus chuva para nossa roça de macaxeira. O
1: derradeiro ano foi difícil demais. Perdemos quase tudo. Esse? Graças ao nosso bom Deus, a chuva está aí, molhando tudo. E sua parte na promessa era ajudar um desconhecido. Ela mergulhou um pedaço de pano numa bacia com água morna. Torceu, enxaguando o trapo. O barulho das gotas que se derramaram era relaxante. Depois se aproximou e limpou minhas feridas. Vós, Messias, é bonito. Imaginei que um rapaz bonito assim talvez fosse importante. Algumas semanas se passaram, até que fiquei completamente sarado. Na verdade, não sei se fui atacado por marginais ou pelos homens que me seguiam. Acho improvável a segunda hipótese. Se quisessem me matar, o serviço teria sido feito. Fato é que durante a recuperação o bando de Lampião atacou Mossoró. E o resto é história. Não foi propriamente um ataque surpresa. Como disse, há muito que o cangaceiro-chefe planejava um grande roubo. Incrivelmente, a cidade já era um polo de desenvolvimento naquele pedaço. Tinha linha férrea, banco e comércio próspero. À medida que Lampião se aproximava, Mandava recados para serem espalhados como boatos, amedrontando a população. Boa parte fugiu, deixando casas e pertences. Mas o objetivo do assalto era o banco. E quanto menos embate houvesse, melhor. Os quatrocentos contos de réis exigidos ao prefeito era tanto dinheiro que daria para comprar oitenta carros novos. O que Lampião não esperava... Era a resistência não só da polícia, mas da própria população. O prefeito Rodolfo fez um chamado às armas para todo jovem com idade e saúde e distribuiu armas e munições para todos. Maior parte do combate ocorreu no centro, próximo do cemitério e dos prédios públicos mais importantes da cidade. A casa de Reginaldo ficava na periferia, de modo que os cangaceiros passaram tranquilos sem risco de ameaça e cantando Mulher Rendeira. Nesse instante, fui à janela e vi vários deles. Contei quase cinquenta, em uma marcha trôpega, desordenada, sem cuidado e atenção. Procurei por Curisco, mas não o achei. Também não vi Lampião. Ou melhor, não sei se vi, já que não o conhecia de vista. Na retaguarda iam os feridos de outros combates. E só quando a turba chegou às áreas do confronto, foi que começamos a ouvir tiroteio e fuzilaria, que durou quase o dia inteiro. Aguardamos escondidos até o dia seguinte, quando então a cidade começou a falar sua língua normal. Som de pessoas indo e vindo, e depois de fogos, festejos e comemoração. Mossoró havia resistido bravamente à investida de Lampião e seu bando. Os corpos dos cangaceiros mortos ficaram expostos na praça principal. Os vivos eram exibidos a quem quisesse entrar na delegacia, repleta de curiosos. Um deles era o Jararaca. Diz que ele é um dos piores: mata até criança na faca. Com boatos assim se espalhando, Ficou mais difícil de controlar os ânimos, e logo sugestões para linchá-lo começaram a surgir. A polícia esvaziou o local, permitindo acesso apenas para jornalistas. No dia seguinte, soube-se que o próprio Jararaca cavou sua cova, antes de ser executado com um tiro. Daí para frente, o problema se tornou político, no embate jornalístico entre oposição e situação. E eu perdi a paciência
0: para acompanhar.
1: Não tenho como agradecer, disse a Reginaldo. Não precisa. Já está decidido mesmo que vai?
0: Já. Aqui tem trabalho para fornecer. Tem um juiz de direito, um delegado, tem até fórum.
1: Reginaldo realmente acreditou que eu fosse advogado. No início era a única coisa que me sobrava para dizer. E que me vinha à mente. Mas aí ele completou. Tudo bem. É melhor voltar para Paraíba. Onde deve ficar seu escritório. Como sabe que vou para lá? Perguntei. Mas a verdade é que... Eu não sabia para onde iria. Não lembro, né? O bilheteiro da estação disse
0: que Vos Messei comprou uma passagem para lá. Antes de lhe roubarem. Ah, foi. Bom... Até mais, Reginaldo. Quem sabe a gente não se encontra no futuro. Dei as
1: costas e fui com a estação de trem como destino. Com alguns trocados que me sobraram. Compraria passagem para voltar. Voltar para onde? A mentira que contei para Reginaldo ganhou asas na minha imaginação. Para ele e sua família. Eu era um advogado desmemoriado, que viera da Paraíba. Para mim, eu era um jovem que arriscou a própria vida e a de outros, numa aventura sem sentido. Eis então a dúvida.
0: Piauí ou Paraíba? Bom dia. Como faz para ir para Teresina? Tem que ir para
1: Fortaleza, depois São Luís, e de lá pegar um trem para Teresina.
0: Nossa, como é complicado. Me dê aí um ticket para Souza, na Paraíba.